0: Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Bayern, die fällt morgen. Corona-Beschränkungen gibt es auch nicht mehr. Inzwischen erkranken wieder mehr Menschen an grippalen Infekten als an Corona. Man könnte also meinen, Corona sei überwunden. Aber eine Studie der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zeigt jetzt, dass die Chormusik, also das gemeinsame Singen, noch immer an den Folgen der Corona-Pandemie leidet. Katrin Schlemmer ist Professorin für Musikwissenschaft in Eichstätt und zeichnet verantwortlich für diese sogenannte COCO-Studie. COCO steht für Chormusik in Corona-Zeiten und mit Frau Schlemmer bin ich jetzt verbunden. Grüß Gott nach Eichstätt.
1: Dankeschön. Grüß Gott nach München.
0: Frau Schlemmer, es gab schon im Jahr 2021 eine ähnlich gelagerte Studie. Man könnte ja meinen, Chöre sollten sich langsam wieder erholt haben. Aber ist dem nach Ihrer neuen Studie denn wirklich so?
1: Unsere zweite Studie hat ja im Frühjahr 2022 stattgefunden. Das heißt, sie ist zwar jetzt erschienen, aber sie bildet die Situation ab, die wir in diesem Frühjahr gehabt haben. Insofern muss man bei allen Ergebnissen sagen, die Erholung war ein wenig spürbar, aber wir sind noch lange nicht wieder auf dem Zustand, wie die Chöre vor Corona waren.
0: Was genau haben Sie herausgefunden?
1: dass einerseits nicht mehr ganz so viele Chöre angeben, dass sie gar keine Mitglieder haben. Das war tatsächlich in, im Jahr davor eine erstaunlich hohe Zahl. Aber es sind auch weniger Chöre, die hundertprozentig vollständig sind. Das heißt, wo wir einfach mehr Chöre haben, ist dieser mittlere Bereich. Die Chöre, die halt so zwischen 50 und 75 Prozent ihrer früheren Besetzung haben. Ähnlich ist es mit der Probensituation. Es gibt eben viele Chöre, die immer noch deutlich weniger proben, als sie vorher geprobt haben. Und in Zahlen ausgedrückt? Bei den Mitgliederzahlen ist es so, dass wir aktuell etwas mehr als 2% in unserer Stichprobe hatten, die gesagt haben, dass sie 0 Prozent Mitglieder haben, also gar keine Mitglieder mehr. Und das ist äh, nur noch ein Drittel so viel wie in dem letzten Jahr gewesen.
0: In der Meldung stand, jeder fünfte Chor probt nach wie vor nicht
1: Genau, da haben wir gefunden, dass nur ein kleiner Teil der Chöre eigentlich, 12 Prozent, wirklich wieder eine ganz normale Probensituation hat. Und dann gibt es sehr, sehr viele Chöre, die irgendwo dazwischen sind. Wir haben ungefähr 20 Prozent der Chöre, die weniger als ein Viertel von dem haben, was sie früher mal hatten. Ja? Ein Viertel der üblichen Proben heißt ja, dass die statt wöchentlich jetzt nur noch einmal im Monat so ungefähr sich treffen.
0: Wie relevant sind diese Zahlen? In der ersten Studie haben Sie 4.500 Leute etwa befragt. Jetzt sind es nur 1.000 gewesen. Kann man das also wirklich vergleichen?
1: Also wir sind zumindest über die gleichen Kanäle gegangen, die wir auch im vorigen Jahr benutzt haben. Ich würde schon sagen, die Berichterstattung war im Frühjahr einfach eine andere. Corona stand nicht mehr so im Vordergrund, sondern der Ukraine-Krieg hatte gerade erst begonnen. Da würde ich schon sagen, dass da eine andere Aufmerksamkeit auf Chorstudien war als im Jahr davor. Ich kann nur die Daten auswerten, die ich habe und natürlich nicht die Daten von den Chören, die sich nicht gemeldet haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob sich nur die Chöre zurückgemeldet haben, bei denen es besonders schlecht läuft oder bei denen es besonders gut läuft. Die Breite an Antworten, die wir haben, die legt eher nahe, dass wir beides haben.
0: Was, Frau Schlemmer, meinen Sie, hält die Menschen nach wie vor davon ab, zurück zu ihrem Chor zu kommen und zu proben?
1: Ich glaube, ein wichtiger Faktor bei allen Chören, die jugendliche Sänger haben, ist, dass die Chöre zum Teil ganz neu aufgebaut werden müssen. Dann muss man sagen, die gesundheitlichen Sorgen waren, glaube ich, in diesem Frühjahr noch nicht ganz weg. Und man darf nicht vergessen, dass eine Problem, was immerhin sieben Prozent genannt haben, ist, dass sie ihre Chorleitung nicht halten konnten.
0: Was lässt sich nun ableiten aus ihren Erhebungen? Wie könnte man die Situation wieder positiv beeinflussen?
1: Es ist besonders wichtig, junge Chöre zu fördern. Es ist wichtig, das Singen in der Schule zu fördern und nicht hinten anzustellen, weil jetzt momentan möglicherweise Hauptfächer oder auch Sprachkurse relevant sind. Chorsingen ist immerhin immaterielles Kulturerbe und begeistert extrem viele Menschen. Und insofern ist es auch wichtig, diese Musik weiterhin zu fördern, auch einfach um das Erbe zu erhalten.
0: Also jetzt bloß nicht nachlassen?
1: Nicht nachlassen, auf keinen Fall. Und im Bereich der Förderung wäre es wichtig, die freiberuflichen MusikerInnen besser zu fördern, weil die Chöre, die eben keinen Dirigent oder keine Dirigentin mehr haben, die müssen sich da auf langfristige Finanzierungsmöglichkeiten auch verlassen können.
0: So das Plädoyer von Katrin Schlemmer. Sie ist Professorin für Musikwissenschaft an der Universität in Eichstätt-Ingolstadt und hat maßgeblich an der Studie Koko singen zu Corona-Zeiten mitgewirkt. Haben Sie vielen Dank, Frau Schlemmer, für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen.